1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra 37 séptima emisión de la octava temporada 2019 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también a través de nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com/mi-sitio Un nuevo programa con entrevistas, con lecturas, bueno, bastante cargadito, un programa muy interesante que se viene el día de hoy, 23 de octubre de 2019, que, bueno, lo vamos a abrir como todos los miércoles con la presentación del señor de la Operación Técnica y Lecturas, Diego García. Buenas
2: tardes, noches, gente. Buenas tardes,
1: noches, señor. ¿Cómo le va? Bien, bien.
2: Todo
1: bien. ¿Todo tranquilo? Sí,
2: sí. Como una flor en movimiento, pero bien.
1: Todo bien. Ah, bueno. Bien de primavera.
2: Sí, sí. Obvio. Bueno.
1: Genial. Mejor Así por usted, bien. entonces. Sí, sí. sí. Queremos como... que tenga preparado las aventuras de Pinocchio y demás, ¿eh? Sí, sí. Tengo,
2: un... tengo, tengo, tengo el muñeco ahí. Ahí guardado. En el armario.
1: Entonces es un comentario muy feliz ese Pero bueno, no importa Vamos a dejarlo ahí Y no sé, qué? qué sé yo No sé, medio raro no. Contacto ArrobaNadieTV.com.ar Tienen el mail, Skype, Facebook de la radio nadietv en el Twitter Si se quieren comunicar con este programa Lo pueden hacer a través de Paisaje Literario arroba nadietv.com.ar, Mail y Skype uh -huh. Luego, con Gustavo Literario, nos encuentran en el Facebook. Paisaje Literario es nuestra fanpage. Arroba Paisaje Literario nuestro Twitter. Arroba Paisaje Literario, ahí le pudimos poner la voz final, como se debe. Es nuestro Instagram, donde publicamos, por lo general, lunes, miércoles y viernes. Ahora, alguna portada de algún libro. Hoy tenemos la del entrevistado con algún fragmento del mismo, y luego poesías, con imágenes y demás, para que, bueno, que la gente se puede deleitar de las dos maneras, con imágenes y con las poesías. Obviamente todo armado ahí, parte por mí, parte por, por Marcela, que le agradecemos. Así que venimos ahí tratando de abarcar todo, y a Candela, que nos ayuda a publicar también, ¿no? Genial, Twitter la tenemos a Laura, después... Quieren ver lo que vamos publicando miércoles a miércoles y demás Lo pueden hacer, como se los dije al principio, en nuestra página de Wix www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio Muy bien, dicho ya todas las redes sociales y demás Vamos a ingresar a nuestra sección entrevistas Hoy vamos a contar con la presencia vía Skype del bailarín, coreógrafo y escritor español Enrique Guijarro Cerezo, más conocido como Quique Guijarro, que nos va a estar presentando hoy una de sus obras, la última, que está editada por Ediciones Russer. Lo siento, pero tengo que matarte. ¿Qué título,
2: eh?
1: Ay, cómo me gustaría hacerlo a mí
2: eso.
1: Ay, qué, qué alivio que sería en cierta manera algunas cosas, ¿no? Pero bueno, libro muy interesante, muy interesante. Tiene algunas cu cuestiones particulares que las vamos a ir resaltando en la entrevista, lógicamente. Así que, todo suyo, señor García.
2: Hola, buenas tardes, noches, Quique. Buenas
1: tardes, <risa> buenas tardes noches, Quique. ¿Cómo va todo por ahí? Pues aquí vamos,
3: que aquí es más bien de noche que de tardes.
1: Por eso mismo decimos buenas tardes, noches siempre.
3: Claro,
1: claro. decir que tenemos un amigo muy querido que no nos escucha, que está en Australia, si no ya ahí sería un desmadre. Le diría buenos días, <risa> tardes, noche y ya abarcaríamos todo, pero bueno.
3: Y, ya, y un bucle así incesante.
1: Sí. Esperemos que no, por, por la salud mental de la gente. Sí, y y la nuestra también, escuchado. en cierta manera, ¿no? Pero bueno, bueno, perfecto. Sabemos que tenés un tos bastante activo, así que no creo que a estas horas tampoco estés muerto ahí ni nada.
3: Como no, que, soy un, que soy, un bicho, soy un bicho un poco nocturno yo.
1: Ah, muy <risa> bien. Yo lo que agradezco, eh, te lo dije en privado, antes de empezar con las preguntas y todo, agradezco que no estés hablando como en los primeros audios. Sí, yo como buen canario hablo
3: a una velocidad parecida a la de los argentinos, pero si quiero hacerme entender, también sé frenar.
1: Muy bien, los primeros audios dije, es más, se lo reenvié a Marcela y le digo, mirá lo que nos espera. Pero creo que la entrevista va a terminar en 15 minutos. Pero muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar con la pregunta de rigor, que nadie escapa a ella. Qué pregunta, ¿eh? Es una pregunta, según, según Diego, según el señor García, es intimidante. No sé, tampoco es tan complicada. Pero bueno, es como para abrir el juego. Así que, en tu caso, ¿qué nos podés contar de Quique Guijarro en la voz de Quique Guijarro? ¿Qué les puedo contar de mí mismo en mi
3: propia voz? Pues que estoy, puedo decir, a boca llena en el mejor momento de mi vida, profesional, personal y, y podría decir de alguna forma energéticamente, mejor que nunca. Y ha sido a partir del momento en el que ha aceptado al 300% cuál es mi misión en la vida y y qué es lo que me hace feliz realmente. Así que estoy en un momento de, de euforia constante y saboreando cada momento. Así que eso es lo que podría decir en mi propia voz, que estoy en un momento de mi vida en el que ni siquiera temo la felicidad, ni que se acabe ni nada, sino simplemente la estoy disfrutando como, como quien disfruta un baño calentito un sábado por la noche y al día siguiente no madruga.
1: <risa> bueno, ¿y entonces antes de hablar, siempre tomamos el tema de la escritura, de la literatura, pero bueno, ya que lo decís, bueno, ¿a qué se debe? Qué, ¿Cuál fue ese, ese clic por lo cual estás de esta manera?
3: Pues justo ahora, en noviembre de este año 2019, cumple un año que terminé de escribir eh, mi nuevo libro, el cu la cuarta publicación de la que hablaremos ahora, que es Lo Siento, pero Tengo que Matarte, y aunque parezca que es Sin Querer o Queriendo, es la auténtica realidad de este exorcismo literario que me he hecho a mí mismo en el que he sacado a la luz lo más oscuro eh, y, y lo más indeseable que cualquier persona tendría a sí mismo y al sacarlo fuera he podido aprender de mis propios errores, he podido aprender de, de que ese lado oscuro es muy necesario para poder disfrutar de, ese, de esos lados, digamos, iluminados <risa> Y al escribir este libro, de alguna forma, fue una apuesta segura por, por conseguir sacar adelante algo que, que yo quería hacerlo tal cual de esta forma. Y es la primera vez que, eh, que digo en mi vida, y lo digo en voz alta y agradezco la oportunidad de vuestro programa, es la primera vez en mi vida que he hecho algo que sé que es bueno porque es como yo soy. Es decir, no comparándolo con nada, ni con nadie, ni diciendo qué es bueno, ni qué no es bueno, qué va a triunfar y qué no, sino que es bueno porque es lo más auténtico que he hecho en toda mi vida, incluso por encima de mi primera, de mi primera publicación, porque esta vez he escrito absolutamente lo que me ha dado la gana. <risa> <risa> o sea, todo lo que tenía dentro del cuerpo me he cogido un cuchillo jamonero y me he abierto por la mitad y lo he dejado caer encima del teclado. Y luego se lo he dado a Francisco y me ha dicho, vamos a ver un momento, la próxima reunión voy a tener un guardaespaldas y lo vamos a hacer a cielo abierto yo no me vuelvo a quedar contigo a solas, pero esto que has escrito, qué locura es esta. <risa> <risa> Así que fue todo, fue todo un poquito a raíz de, de escribir. Yo antes de estar con Francisco, mi editor, del cual hablaremos ahora en Ediciones Roser, estaba anteriormente con Sigal Pigmalión y era una editorial un poco más conservadora y yo tuve mi reparo a la hora de, de comentar con mi antiguo editor el proyecto nuevo y decidí buscar una, una editorial para, para este libro. Y hablé con Francisco y recuerdo que desde el minuto uno me trató al 100% como la maravillosa persona que es y me acuerdo que cuando nos reunimos para tomar café, leyó el prólogo y la contraportada del libro y me dijo, esto es un 99,9% de que te voy a publicar, déjame que la correctora de estilo se lea los tres primeros capítulos y haga el informe. A la mañana siguiente me llamo Francisco para decirme, la correctora de estilo se ha leído el capítulo 1 y me dice que esto lo vamos a publicar, que no le hace falta leer más capítulos. Así que fue como la confirmación de que ser yo mismo es el mejor plan que he podido organizarme para vivir en, en, lo, en, lo, en lo que tengo yo memoria, o sea, desde de hace ya poco. Interesante. Así que mi cambio de vida ha sido la escritura desde que llegó y mi cambio personal y mi evolución, más que nunca, ha sido demostrarme a mí mismo que no está nada estipulado. La primera reunión que tuve con mi primer editor me dijo ¿pero tú qué sabes de la escritura, de la literatura, de publicar, de libros? Mi respuesta como buen ignorante que me considero para todo fue si las grandes figuras literarias de toda la historia cuando escribieron sus obras, grandes obras que son las bases para nosotros ahora, no había ni máster de escritura, ni profesores de cómo escribir una novela, ni consejos, ni manuales, ni formas, quienes les decían cómo hacer las cosas, por qué yo tengo que tener a alguien que me diga cómo escribir, porque si ya está todo inventado, ¿para qué seguimos escribiendo? Y esa es la razón de que, lo siento, pero tengo que matarte, sea tal cual como soy yo. Que lo hicieron y rompieron el molde por si acaso salía otro. Bien,
2: bien. Vamos, vamos a abrir la puerta a una de nuestras integrantes, Cecilia Giorgio, que está entrando en este momento. Aprovechamos para que se una Ceci. Este... Muy interesante lo que me estás diciendo. Y digo, eh, porque también he estado leyendo un poco de tu biografía uh -huh. y he visto que te, te dedicas a otras cuestiones. Una de tus cuestiones es ser bailarín. Y, y, sí. y, y como que estoy pensando una
3: asociación
2: de todo esto que me estás diciendo con tu faceta de bailarín.
3: Ninguna. <risa> Bueno, mi hermana, so, mi hermana Patricia, yo, yo pienso demasiado Patricia.
2: igual, eh. Suelo suelo no, analizar analizar todo.
3: Este, bueno, a... de alguna forma te puedo decir que mi hermana Patricia desde hace unos años me dice que soy como un hombre del renacimiento, mm. que hago un poco de todo y que voy a acabar quemado la hoguera. <risa> <risa> Porque eh... no sé, es una forma es una forma de es la razón, por ejemplo, mira, se me viene a la cabeza una anécdota en la que una agencia de aquí en Madrid me contacta para llevarme la representación por unas cuestiones en las que trabajo en televisión, esporádicamente, hacía poquito estaba yo en la radio y tal y cual, y esta agencia me contacta para reunirme con ellos para ver si llegamos a un acuerdo para representarme. Cuando llegamos a la, a la reunión me preguntan, bueno, ¿tú qué quieres?, y yo les dije, yo quiero ser el próximo Jesús Vázquez, Javier Sardá, o la próxima Paula Vázquez, el próximo Pablo Motos de la historia en España. Y me dijeron, pero vamos a ver, ¿tú qué es lo que haces? Y yo les dije, pues soy bailarín, uh, coreógrafo, director artístico, regidor, coach, escritor, locutor de radio, presentador de eventos y un poco en general. Lo más importante es que hago unos macarrones que te caes de culo. Y claro, es como de, eres demasiadas cosas, no nos interesa representarte. Entonces... Mm. Pienso por qué Leonardo da Vinci fue tan criticado si es tan gran artista, porque era médico, cantante, compositor, porque era pintor, porque era constructor, porque era arquitecto, porque, porque era médico, porque era tantas cosas y por eso era criticado, quien mucho abarca, poco aprieta, yo creo que quien dijo eso fue una persona que envidiaba la capacidad de una persona de ser completamente feliz y tener su cerebro a 45 millones de cosas a la misma mm. vez. El cerebro está por descubrir, como todos sabemos, y yo soy fiel creyente de que cualquier persona puede hacer lo que se proponga, solo que pasa es que hay que proponerse muchas cosas mm. y hay gente que tiene más capacidad para unas cosas y gente que tiene para otras. A mí se me dan mejor las caras que los números, la, las fechas que, que los nombres. Entonces, yo sé cuáles son mis fuertes y mi fuerte es que a mí me encanta hacer muchas cosas. Las facetas que, que voy desarrollando ni siquiera las busco. Tengo la, la curiosa capacidad de encontrarme con cosas que al final me acaban encantando, como por ejemplo acabar trabajando de coach para artistas, trabajando, pues ahora este domingo 27 voy a dar eh, otra charla, o es pues la segunda charla que doy a la tercera edad, una charla de motivación para la tercera edad que la primera fue pues, súper éxito y, y lo digo con la mano en el corazón humildemente porque son el público más complicado de nuestros mayores porque son el público más exigente, el más sensible y el que está menos receptivo a lo que le podamos contar, sobre todo en esa etapa tercera, de la, tercera etapa de la vida en la que no tenemos mucho nuevo que contarles y acabaron al, a la hora de, de charla, cuando vienen todas a despedirse, me viene la coordinadora de las actividades y me dice bueno, ha ido bastante bien porque la última vez, cuando llevaba la última ponente 20 minutos, casi le tiran cosas y yo, ah, vale. <risa> o sea, que ha ido bien. Y es una, es una cuestión de que ha llegado a mi vida porque mi forma de ser es un poco en la búsqueda constante del desarrollo y, y, de la, y del crecimiento. Mi, digamos que, cito muchas veces en las charlas, que mi crecimiento personal empezó cuando con 18 años sentí celos por primera vez de la chica con la que estaba y lo primero, que fue, lo primero que pasó por mi cabeza fue, yo no quiero ser así. Y empecé a buscar la forma de convertirme en la persona que quería ser. Y ahora con 37 años recién cumplidos, el 6 de octubre, pues creo que, creo que estoy empezando a asomar un poquito la nariz de, de, de quién quiero llegar a ser de mayor. Ay, todas las cuestiones me han ido atrapando y, y todas las, las facetas que tengo como persona en ningún momento buscan ni, ni, ni aplausos ni éxito. Simplemente son partes de mí, como mis cuatro libros son diferentes y, y el quinto que estoy escribiendo para publicar en Primavera, todos son partes diferentes de mí. Pienso que lo único es que hay que ser un poquito curioso y atrevidos, porque la vida está para vivirla, no para exprimirla, ni para reventarla, ni para que se queme. Bien. La vida está para vivirla y hay miles de millones, de millones, de millones de cosas por descubrir para divertirnos, para disfrutarla no para un fin concreto. Bien. Eso es lo bueno de vivir.
2: Bueno, aprovecho todo, esta, todo esto que me dijiste para dar la bienvenida a Cecilia, que ya está acá en vivo. Hola, Ceci.
3: Hola Ceci. Hola, ¿qué
2: tal? Hola,
0: hola Enrique. ¡Qué maravilla! ¡Qué polifacético hombre que eres!
3: ¡Madre <ríe> no mía! Falta sí. nada, eh. Pero es que tengo... Bueno, me, me falta una esposa, pero tampoco es que la busque, pero bueno, ya lo iremos hablando. <ríe> ah, bueno.
0: No, pero realmente, como como comentabas, todo lo que has hecho es es una maravilla y es real que todos podemos disfrutar... Y hacer eh, este tipo de experiencia, yo creo que no, no que no nos lo proponemos ah, o nos ahorita. quedamos con algo, nada más, pero el ser humano está capacitado para para todo esto y mucho más, uh -huh. máxime cuando el ego no lo no lo lleva por ese camino que, por creo supuesto. que no es
3: tu caso. no no para nada, yo intento siempre enseñar a mis alumnos desde los más chiquititos, yo enseño enseñó baile y tengo alumnos desde los tres años hasta mamás de no se dice la edad porque me estarán escuchando y yo quiero seguir vivo. No, no. Y yo les intento enseñarles, siempre, intento enseñarles siempre la diferencia que hay entre el ego y el amor propio y la importancia que tiene cada uno de ellos y los problemas que puede dar la falta de uno y la sobra de otro. Ya
0: lo creo, qué lindo, qué lindo. ¿Sí?
3: Pues Nadita, pues aquí Andamios, qué placer estar hablando con ustedes, qué buen acento escucharles. Tengo por allá en Argentina a una alumna, una queridísima alumna mía, Sandra, que está por allí pasando unos meses estudiando y una compañera bailarina mía, Espe también, la esperanza que va para allá en tres días o dos días, marcha para Argentina. Tendré que haceros una visita yo en algún momento de mi vida, pues.
0: y Seguro.
1: <risa> pero, me lo hubieses, dicho, lo hubieses dicho antes y le invitábamos acá. No sé en qué parte de Argentina estará, ¿no? Ahora me dicen, en Jujuy, estamos complicado, sí. pero, la hubiésemos invitado, ¿no? Sino...
3: Yo me, cojo, yo me cojo el metro y me planto ahí en un momento, ¿eh? <risa> Ojalá fuera tan fácil, ¿eh? Hablo con una de mis mejores amigas, con, con Valeria, que su apodo es El Melocotón, y hablamos muchas veces de, de lo divertido, maravilloso e importante que sería nuestras vidas que se inventara de una santa vez el teletransporte, por favor. Teletransportarse uh, claro a cualquier casería... Uh. Yo ahora mismo estaría haciendo surf, después de la entrevista me, si, si pudiera teletransportarme Me iría a hacer surf ahora mismo a Bilbao cogería, cogería una tablet Me pondría ahí a seguir remando y a disfrutar del mar Qué ganas, por Dios
1: <risa> Bueno, tenemos otra faceta más de, de Quique Bueno, ya que estuviste hablando De la, de la novela, voy yo voy a empezar Con eso, después la voy a dejar a y A Diego, cualquier cosa, que, que vayan con las Con las preguntas de inicio, vamos a ir Cambiando un poco la, la estructura de, del programa Ya que se dio así lo primero que se me había surgido, que no tiene nada que ver con la novela, aunque sí con algo que comentaste, nosotros hace unos miércoles atrás, en otro programa, en Confusión de Miércoles, uno de los chicos, en vez de decir, des, eh, destacó, dijo, se destajó. Entonces, de, ¿destajó no, nos quedamos? Y me hizo acordar a lo que dijiste ahora, bueno, me corto, lo que, que estabas diciendo al principio, digo, bueno, ahí está, el de, se destajó. Precisamente sería, sería en vos eso, ¿no? Lo que querías hacer era destajarte. Pero bueno, era algo que me había surgido. Pero a ver, eh, estabas diciendo que esto era lo, lo que querías escribir, lo que salió que era lo más puro en vos, que era tu esencia y demás. Y uno leyendo la novela dice, bueno, es una novela negra bastante cruenta en muchas cosas, Dice, Dios mío, si esto es lo, lo que es él, su esencia, qué sé yo, por favor, sí, la verdad que Kiko tiene razón, la próxima vez hay que venir con un par de guardaespaldas y más, porque bastante complicado, a ver, tenemos a un muchacho, a Leonardo, abogado, junto a un amigo, Albert, a su familia, la hija Cleo y Marí, la, la mujer, y bueno, el primer capítulo es muy impactante porque comienza con el final, un final... oye, Dios mío, ¿qué spoiler, pasó spoiler acá? Alert. No se entiende <risa> nada, es muy fuerte el principio. Sí, yo creo, que lo, lo,
3: yo creo que fue la forma en la que el propio libro me, me enganchó a mí mismo como, como, como autor. Y, y cierto es que cuando me preguntan la forma de estructurarme los libros, porque ya que a ti te ha llamado, en este caso, Gustavo, la, el primer capítulo te ha llamado la atención, todo el mundo me dice que si hago un poco el método tradicional de empezar a escribir y luego voy viendo cómo va yendo la historia y luego le pongo título Y yo es que soy raro hasta para eso. O sea, para mí, o sea, surge en mi cabeza un título. A continuación, el nombre de los protagonistas se me crea en la cabeza un esqueleto de la historia me siento delante del ordenador y solamente tengo que echar horas. Puedo escribir en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier sitio. Y esa fue la forma de la que nació. O sea, yo me senté delante del ordenador y fue una auténtica catarsis de empezar a escribir el prólogo y no poder parar hasta llegar al final. ¡Qué es que,
0: maravilla!
3: Es, es, no te
0: da
2: es,
3: Sí, sí es, siempre es así, o sea, yo ahora mismo estoy, eh, pues, tengo, eh, voy escribiendo en los huequitos que tengo y, y, y el otro día estaba, eh, estaba sentado y eché la mirada abajo a la izquierda y pensé, ¿cómo puede ser que haya escrito tantas mil palabras en, en solo estos pocos capítulos? Y entonces empecé a plantearme el esqueleto en mi cabeza y pensé, madre mía, pues el siguiente libro va a ser peor todavía, más largo, más grande, más gordo, más esto que es, y es que no me importa porque... No escribo para nada más que para yo, de alguna forma, eh, seguir adelante con mi misión, que es todo lo que hago es por y para mis alumnos, porque pienso que el futuro no son ni las tecnologías ni el reciclaje. El futuro es cómo enseñemos a nuestros hijos e hijas cómo tienen que cuidar del mundo y cómo se tienen que cuidar entre ellos. Entonces, todo lo que yo hago es por y para mis alumnos, porque lo único que quiero es que ellos lean todo lo que yo no leí. Por eso también adoro la radio. En su momento hice radio, porque yo escuchaba la radio de pequeño y recuerdo que siempre me encantó escuchar la radio y, y me marcó. Por eso las películas antiguas a mí me marcaron. Por eso les insisto a mis alumnos, a veces les pongo deberes para que durante los fines de semana vean películas antiguas. ¿Ustedes han visto Website Story? ¿Ustedes han visto Gris? ¿Ustedes han visto Beat Street? No, no, no. ¿Pero cómo no? ¿Has visto Jaula de Grillos de Robin Williams, que es un clásico? Pues no la hemos visto, profe. pues a ver, la maldita sea. Entonces intento hacer todo para, para que ellos lo vean y, y con este libro he querido sobre todo dirigirme, alejarme un poquito tanto del de, de público más infantil e irme a, lo, a los adultos a enseñarles que no tenemos que seguir fingiendo que no tenemos un lado oscuro ni pensamientos retorcidos sino que es necesario aceptarlos y lidiar con ellos para ser la clase de persona que queramos ser porque no hay peor pervertido que el que viste, traje, chaqueta y corbata con su mujer y sus dos hijos de la mano van a la iglesia cada domingo y por dentro de esa cabeza lo que hay es el mismísimo infierno, amigo. Porque no hay nada peor ni peor cruz que no aceptar quién es uno mismo y encima ocultarlo.
0: Vos sabés que te estoy escuchando con muchísima atención y me extrañó mucho al leer todo lo que hacías y leer el prólogo del libro me pareció tan, tan terrible y después cuando empiezo el primer capítulo me hizo acordar al túnel de sábado, que empieza con yo maté a María Iribarren, empieza también eh, así algo muy 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 duro, pero el primer capítulo ese es terrible, es terrible como yo pensaba una y ahora escuchándote más me lo pregunto una persona <risas> llena de vida, de luz, como sos vos, escribió este prólogo, no entiendo.
3: Porque no entiendo, yo, creo, yo creo que el, eh, he conseguido llegar a este punto maravilloso y que estoy tan feliz en mi vida porque he llegado a aceptar que el mundo se va al carajo, con el perdón de la palabra, y que el mundo es una M mayúscula, por no decir muchas palabrotillas, pero la vida es maravillosa y la frase de no se puede cambiar el mundo, eso es imposible, yo ya me niego a que eso sea realidad, porque a mí cada pequeña cosa me suma, con lo cual ahora voy como si dijéramos eh, andando con, ligero de equipaje. Yo voy teniendo claro que si cada persona, por fugaz que sea el encuentro, consigo transmitirle mi buena energía, esa buena energía se va a contagiar y ese es el cambio del mundo que necesitamos. Todo esto viene para, que, para poder yo contestarte, terminar de contestarte a tu pregunta, Ceci. Yo te digo que al estar tan, tan conectado con el lado positivo, es muy necesario haber contactado con el lado negativo de las cosas. No porque lo haya vivido ni porque haya sido una persona retocida en mi vida, sino porque la propia naturaleza del ser humano es la pereza, la lujuria, el vicio, el, 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 todo lo que sea negativo que consuma poca energía, al cerebro y el cuerpo. Esa es la realidad. Entonces, de alguna forma, todos esos pensamientos que de pronto estoy en para pero ¿para qué voy a ir al gimnasio? ¿Para qué voy a ir a... ¿Y para qué voy a dejar pasar a esta persona? Es como cuando mis alumnos empiezan a escribir y yo me muero de ternura, empiezan a escribir y de pronto veo un escrito sobre el amor y pienso, ¿tú sabes lo que es el amor? Sí, profe, y yo no desconfío de sus palabras, pero ahí viene mi pregunta, ¿tú sabes lo que es el desamor, cariño? No, profe, pues entonces todavía no puedes escribir de lo bueno del amor porque no sabes que lo malo del amor te hace saber qué es lo bueno del amor.
1: Bueno, interesante. Hablando un poco, tengo muchas cosas. Te las voy a decir todas juntas y vos después le das, le das arranque. A ver. Papel y lápiz. Eh, estabas hablando de, de los clásicos, de las películas y todo. Y una de las cosas que había marcado, eh, que de lo que va nombrando el, el protagonista, bueno, son estos dos amigos, eh, Albert y Leonardo se juntan a jugar juegos de mesa. Y en un momento empiezan a nombrar a los Goonies, un clásico de los 80, con Am Ramsey, que justamente la semana pasada estuvimos comentando Tira Mamal del Tren, que estaba ella. De Regreso al Futuro, acá la conocemos como Volver al Futuro. Y la vitrina, que el señor García te lo puede decir, que mi pizza está repleto de todo, pero en una vitrina también, acá me sentí identificado, están los, entre otras cosas, los muñecos de Star Wars. Entre otras cosas. Te tenemos que mandar fotos de acá para, para que vea A lo mejor se inspira para otra cuestión. Pero bueno, esta cuestión lúdica que, que tiene el personaje y también, bueno, Marcela nos mandaba una pregunta con qué si había con algún personaje que te sentías identificado y a la vez... Lo otro es que en, una par, en algunas partes, creo que en tres, cuatro, por lo menos, partes de todas de estas 500 y pico de páginas, 550, por ahí, en un momento el personaje va pasando por muchos estadios y hay muchos momentos de desesperación. En esos momentos de desesperación, el personaje se empieza a, bueno, a calentar, a tirar algunos improperios. Y llega un momento, que a mí por lo menos me llamó la atención, y es lo que me pareció a mí, que como que el personaje, te desconectás del personaje, lo que está diciendo, y no te pones en la piel o en la voz del personaje, sino que ahí aparece directamente Quique, sacando todo eso de sí, porque a mí me resultó muy notorio, porque es no acá ya no es el personaje. Ya es él que se está sacando un montón de cosas encima ¿Y de qué manera? Porque le da, le da y le sigue dando Pero es como el, el, en el béisbol Se va, se va, se va y se fue Se
3: va y se fue del campo
1: Entonces todas estas cosas que te fui comentando A ver, ¿qué me contás? Pues por
3: partes eh, No es la primera vez que me preguntan Con qué personaje me he identificado y sí es verdad que los autores eh, de alguna forma estamos un poquito de nosotros en cada uno de los personajes, pero es que sí es cierto que lo he procurado en las anteriores tres publicaciones, pero en esta cuarta hora mmm, tengo que ser sincero. Yo me siento ante el ordenador y yo estoy viendo una película, o sea, no estoy eh, con este último ha sido tan nirvana y tan catarsis a la misma vez. Que en ningún momento me quise reflejar, no quise dejar un detalle, sino lo único que quise fue sacármelo fuera y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que tengo dentro? Esto ¿esto me sirve? ¿esto no me sirve? ¿esto lo quiero? ¿esto no lo quiero? Entonces, no me he escondido ningún personaje y si me tengo que sentir identificado con algún personaje me siento, por no hacer mucho spoiler, con Don Rafael, que es, que es un caballero, un señor de costumbres que trabaja mesa con mesa con el protagonista y una persona pues muy sencilla, que lo único que está esperando en la vida es su momento para jubilarse, un, está ahí arregladito, que le gusta ir siempre bien, bien puestito, porque es un personaje, digamos, que pasa desapercibido, pero no hay cosa que más me fascina a mí de una persona que ver lo que ves y no tener absolutamente ni idea de todo lo que pueda haber dentro de esa cabeza, <risa> Y luego, uh, después de todas la, las situaciones que, que va viendo y que de alguna forma atrapan al protagonista, porque Leo, Leonardo se ve un poquito, pues es víctima de las circunstancias, como todos nosotros de alguna forma, ¿no? Y, y creo que esa es la auténtica realidad eh, en la que muchas veces nos vemos víctima, somos víctimas de las circunstancias, pero sí es cierto que nos falta digamos, la, el libre albedrío como para, para poder liberar ese demonio que llevamos dentro, que muchos sabemos controlar y otros no. Así que de alguna forma he dejado un poquito dentro de este libro pues todo lo que la, la, real, la realidad de la sociedad no soporta ni podría soportar. Lo he dejado en un libro intentando, enseñarme a mí mismo que no está todo escrito, literalmente, <ríe> y que las cosas no, son, no tienen que ser siempre como todo el mundo espera que sean. Todo el mundo espera que el autor esté en los personajes, no lo estoy. Todo el mundo espera que los agradecimientos estén al principio, aquí no lo están. Todo el mundo espera que haya una forma correcta de expresarse, y de dirigirse hacia el público, y yo como autor, no es que haya roto la cuarta pared, es que he estrellado, he estrellado un tanque contra la cuarta pared, he tirado el edificio abajo, me he metido por ahí para adentro y he empezado a vomitar encima de la mesa, porque no hay cosa más bonita que lo que nos sorprende para bien porque nos enseña que todavía hay cosas por descubrir y de alguna forma, lo siento, pero tengo que matarte, es un, un grito al mundo entero para que tanto mis alumnas como mis alumnos, como las personas que no lo son, pero que me dediquen ese maravilloso tiempo a leer, lo siento, pero tengo que matarte, vean que ser como son ellos está muy bien y que si la forma de hacer las cosas... Se sale un poquito del canon de la realidad, de la realidad de la sociedad. No tiene por qué estar mal, mientras que no llegues nunca a hacer todo lo que ha hecho nuestro protagonista.
1: Yo voy a leer una, una partecita que está en el, en el segundo capítulo, que es cómo se siente Leonardo en, en este, este día 4. Empezamos en un día 7, nos vamos para atrás día 4, o sea, la, es muy vertiginoso pues son 500 y algo de páginas en 3, 4 días, en nada, pero es mucho. pero Y hay un contrapunto que quiero marcar con lo que voy a leer y que no voy a decir porque es mucho y si no, eso lo, lo tienen que leer, pero ya se van a dar cuenta. Está deseando llegar a casa para disfrutar de un buen rato con su hija, su amada esposa y su mejor amigo, al que quiere como un hermano. Esa es la vida que tiene y la que le gusta. Son pocas líneas, resume lo que es el la vida del personaje y a la vez es un personaje a la cual en su vida de chico y adolescente ha pasado de todo, pero una brutalidad... <risa> atrás de la otra para poder como desconectarte de cierta manera y llegar a esto. O sea, eh, dicho así en el aire, es medio extraño lo que digo, pero al leerlo se van a dar cuenta con estas pequeñas frases y todo lo que viene en un cierto capítulo, que ahora no me acuerdo, pero es cuenta todo, todo lo que desencadena que, vamos a decir que se le sale de la cadena y empieza a decir una caterva de cosas de todo lo que le fue pasando y vos decís, chao O sea, ¿cómo, ya podés, se fue de viaje. cómo, cómo podés volver de eso? O sea, desde mm. tu perspectiva a la hora de escribirlo y todo. O sea, ¿cómo, cómo te imaginás a la hora de, de, de escribir este personaje? O en la vida real, ¿cómo alguien puede volver de todo eso?
3: Nos sorprendería, nos, nos sorprendería a este grupo que estamos ahora la crueldad con la que la realidad nos azota en toda la cara y el personaje que creamos para ni siquiera ver lo que pasa. Porque en las propias puertas de nuestras casas suceden cosas y hay, y hay desgracias y miserias. Incluso en el mismo edificio donde vivimos, las pequeñas historias, igual que te citaba antes a don Rafael que me fascina ver a una persona que tiene una imagen y no tener absolutamente ni idea de lo que guarda esa cabeza ni de lo que ha compuesto esa forma de ser y esa personalidad y ese carácter y ese quién es y por qué va vestido así. ¿Va vestido así porque es un personaje o va vestido así porque es esa persona? La realidad es que, por desgracia, el mundo ya no es sota, caballo y rey como se suele decir aquí en España por decir... Eh, es así yasao la, la, la cantidad de, de variables, la evolución, lo que ha cambiado el mundo, nos lleva a tener que aceptar la realidad de la sociedad de que hay muchísima gente que sufre vejaciones terribles en su día a día y ni siquiera son conscientes. Por la evolución de la sociedad, cosas que tenemos asumidas y por, la, y, por, y por la realidad de la sociedad, cosas que se mantienen en secreto como si viviéramos todavía en las cavernas. Porque sí es cierto que hay muchos tipos de esclavitud, hay muchos tipos de, 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 de faltas de todo. No sé si me estoy explicando me siguen, compañeros, pero es una forma de decirles que... No sé si me explico, Ceci.
2: No, 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 para mí sí. No. Sí, con lo que está diciendo, por ejemplo... Me, me, me imagino el tema de la trata de blancas, por ejemplo.
3: Sí, eh, y que, que, y que, que... hacemos oídos sordos. Claro, y que por ejemplo, una, que una vez... Que... Ah, sí, sí.
2: Uh -huh. sí, 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 te escucho, te escucho.
3: Sí, vale, sí. pero es que te digo que es así. O sea, todo el mundo quiere que nos aunemos para cambiar el mundo, pero ¿cuál es el límite, amigos? ¿Cuál es el límite para intentar cambiar el mundo, pero tú seguir en tu vida en la que vives en el primer mundo en el que puedes comer y dormir en un colchón, en el que no te tienes que ir al África para ver gente durmiendo en la calle que pasa hambre en España hay dos mil niños en el umbral de la pobreza entonces aceptar que eso es una realidad sí,
2: sí, sí.
3: y llevar encima esa carga cuando una persona es sensible como me considero y como les considero a ustedes de lo poco que les conozco ah. esa sensibilidad que te hace que veas una imagen de de un anuncio de Caritas y yo veo a esos bebés desnutridos y se me parte el alma mm. entonces llevar esa carga tienes que tener un equilibrio en tu cabeza no, claro. para poder tener claro cuál es el límite
2: y yo creo que en el límite perdón no, no,
3: no, no, eso, sí.
2: no será esta cuestión porque digo el mundo es inabarcable no digo Total. es, es, es totalmente inabarcable y Igual entiendo tu postura, ¿no? Pero quizás eh, eh, tenemos que... No nos queda otra, no nos queda salida que delimitar un determinado mundo, ¿viste? ¿Cuál es, cuál es el, limite, ¿no? Digo...
3: el límite, no? El límite yo te lo propongo porque ¿Qué? puedo decirte que lo tengo claro y visualizado. ¿Qué? Mi mundo son las 400 o 500 personas con las que me relaciono durante mi vida.
2: Claro, claro. Ese
3: mundo yo lo voy a cambiar. Porque 500, por 500 personas cada una de ellas ese exponente sigue creciendo. Claro. Y con lo poquito que haga, aunque me cruce con una persona, el taxista que me recoge, eh, la chica que me atiende en, en la agencia de viajes, la, la, la persona que me recibe cuando entro en el cine, le doy la entrada. Si la persona a la que yo me cruzo esa es parte de mi mundo, yo le contagio de mi energía, yo voy a conseguir ese cambio. Claro. Pero para yo poder buscar ese cambio día a día, yo debo aceptar que el mundo es una mierda pero que la vida es maravillosa y que queriendo hacer muchas cosas a la vez, solamente queriendo y teniendo la fuerza de voluntad de querer hacer muchas cosas a la vez, es posible hacer un granito de arena la madre Teresa de Calcuta dijo lo que hacemos es tan solo una gota de agua en el océano, pero si no lo hacemos, siempre faltará esa gota, y todo suma compañeros, todo suma lo que hagamos, por poquito que sea Así que es muy necesario hacer esas poquitas cosas. Mi, pequeño, mi pequeña aportación a la vida de mis alumnos es mi energía, el 100% de mi energía. Aún así me esté desmayando de cansancio, de hambre o de lo que sea, de agotamiento. Estar ahí por y para ellos. Hoy mismo terminaba mi última clase con las mamis y con el papi, que se llama y del grupo. Y les decía a una de las mamis, se predica con el ejemplo se predica con el ejemplo mis, mis alumnos del primero al último de la primera a la última me respetan porque yo les trato con respeto no porque yo lo exija porque mi posición como profesor manda como manda las... No no, 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 no la realidad, la realidad no es la que está construida la realidad no es la realidad que está construida, la realidad es la que vivimos cada día, la realidad es que si tú quieres, te quieren si tú respetas, te respetan y si tú buscas, encuentras. Y si tú haces, te hacen. Así que cuidado con lo que hacemos, porque si no vamos a acabar todos liados como Leo. <risa>
2: está bien. Sí, 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 está, está bien. Eh, 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 no, no,
0: tenés toda la razón del mundo. Mm. Además, en un momento que hablaba yo digo, es verdad, sí, a la persona que tenemos más cerca a veces eh, no la llegamos a conocer tampoco totalmente. Correcto. Nos conocemos nosotros totalmente totalmente.
3: Y, lo, y
0: nos
3: conocemos este, hasta un este punto y nos conocemos Ceci hasta un punto porque creemos claro. saber quiénes somos pero todas las mañanas nos levantamos con una canción que se nos mete en la cabeza una canción, pero que viene esta canción, ahora está en mi cabeza o entras en la ducha por la mañana y diciendo pero ahora porque me están, todos estos pensamientos negativos déjenme en paz, me acabo de levantar no somos capaces de gestionar eso porque el cerebro no es una mente consciente es solo un músculo cuando lo ¿Sí? aceptas empiezas a controlar lo que te pasa dentro de la cabeza.
0: Es verdad. x es que los otros libros tuyos, uh -huh. Papá, quiero ser bailarín, Cuéntame un cuento, Manual del Docente, ¿cómo surgieron?
3: El Manual del Docente paciente surgió de una anécdota eh, maravillosa que mi mejor amigo, en paz descanse, Carmelo, eh, enfermó de cáncer de pulmón y el día que me comunicó la, la historia, Um, le di mi palabra de honor de que yo la acompañaría en el primer, digamos en la primera tirada de quimioterapia que se tenía que dar, yo le prometí que estaría con él a su lado, porque él no se la quería dar porque él tenía el, el tumor justo lo tenía en, el, en los pulmones justo en el centro, la metástasis le cogía los dos pulmones, con lo cual era inestirpable, iba a mejorar su calidad de vida, pero no le daban esperanza pero yo soy claro. como soy y pienso, ya que estamos aquí vamos a quedarnos Nadie se va a ir hasta que, hasta que no se acabe, hasta que no se acabe el, el sol, no nos vamos a ir de la playa. Yo le prometí que la acompañaría y yo tenía que ir desde Madrid hasta Cádiz, que son 740 y pico kilómetros desde Madrid en coche. En autobús son casi ocho horas. Yo le di mi palabra de honor a ese hombre y yo cogí durante casi cinco meses, cogí todos los domingos por la noche a las 12 de la noche un autobús en Madrid Destino Cádiz, llegaba, atravesaba Cádiz y caminando la avenida Andalucía Llegaba a su casa, le tocaban la puerta, me hacía un café Nos íbamos al hospital, estábamos las 5 horas de tratamiento Regresábamos a su casa, él me hacía unos espaguetis Porque siempre me hacía unos espaguetis que me encantaban Yo me iba caminando por la avenida Andalucía Y a las 9 de la noche cogía el autobús para regresar a Madrid Y así fue en esos Ay. viajes de 8 horas para allá y 8 horas para acá cuando yo empecé a tomar nota de lo que digo siempre en mis clases. Yo llevo ahora mismo, a día de hoy, 17 para 18 años dando clases de baile. Con lo que me he dado cuenta que he formado a muchos profesionales y muchas alumnas y alumnos que hoy en día son profesores de baile. Y pensé, Ajá. ¿y si tomo nota de lo que siempre digo lo mismo? Igual le puede servir a alguien. Empecé a tomar notas y a escribir las frases y escribir las frases y escribir las cosas y, la, y las metodologías y cómo lo hago y qué es lo que hago y alguna anécdota por aquí, anécdota por allá y por circunstancias de la vida conocí a un escritor, a Manuel Montalvo que para mí es mi padrino dentro de la escritura y me dijo, estás escribiendo, me han dicho y yo, sí, yo sé que tú eres escritor, enhorabuena por tu publicación tal oye, pero has publicado, no oye, ¿por qué no me lo enseñas? Tomamos un café tomamos un café, se lo enseñé se lo leyó allí, todo lo que tenía escrito tenía como unas 80 páginas. Y me dijo, esto no es ninguna mentira. Si le das forma, te llevo a mi editor, que está como una cabra y te va a publicar. <ríe> le di y forma y al, y al darle forma fue cuando empezó a entrar en ese libro, eh, digamos, mi estilo de escritura. O sea, yo cuando escribo, no sé si me, corregirme si me equivoco, pero estás charlando con el autor, o sea, no hay un lenguaje correcto, es, es tan coloquial que tienes la impresión de que a partir de ahora, si volvéis a retomar o coger cualquiera de mis libros, tienes mi voz en la cabeza, porque no es una claro. forma correcta y usual, no la, no la tacho de nada, ni la etiqueto de nada, sino simplemente es como charlar conmigo, mi forma de hablar es mi forma de escribir, y empecé a meter mi forma de ser dentro de ese libro y acabó siendo eh, pues como se llevó un premio aquí en el en la feria del Libre de Madrid en el año 2016 eh, premio mejor uh -huh. libro de autoayuda y fue la fue la, fue la forma fue la forma en la que yo me di cuenta que, que ostras que he escrito un libro cuidado a ver si va a haber sido esto suerte <risa> a ver si todavía
0: me convierto en escritor
3: a ver si todavía me convierto en escritor, con el poco hábito Gracias. de lectura que tengo, mi editor me decía pero tú no digas en las presentaciones que tú no lees ¡Libros torpe y yo, pero si es que yo tengo que ser sincero si es que a mí no me apetece leer me apetece escribir, ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que pasa? que los libros acaban enamorando a, a todo el mundo y a mí me ha pasado. Claro. A raíz de mis libros ahora, pues, es cada rato que tengo, si no estoy escribiendo o me estoy sacando el carnet de moto o estoy practicando con la batería, pero los ratos que tengo libre también, aparte de todos los ratos libres, pues me pongo a leer. Ahora estoy con los pilares de la tierra. Socorro, por favor, un poco de ayuda con esta gente que qué lento se va este libro. Que los pilares de la tierra, por favor, es que no paso de la página 100, Dios mío, por favor. Un poquito de dinamismo.
0: Sí, maravilla Qué vida maravillosa. Qué ¿Y cuánto tiempo tardas en escribir aproximadamente? Eh, no sé si cada libro si son distintos los tiempos.
3: Pues para para mí por mi. Bueno el primero ya nos dijiste, ¿no? Fueron esos meses. Sí, en esos meses surgieron las notas, pero a raíz claro. de ahí eh, eso eso tardé unos meses, luego darle forma, me fueron guiando, pero cuando me senté a escribir, papá quiero ser bailarín. Me senté y a raíz de ahí me surgió lo mismo. Yo soy capaz de escribir 35 mil palabras en seis días. O sea, yo puedo estar escribiendo seis u ocho horas sin parar. O sea, yo puedo escribir 100 páginas de texto en una semana. Oh, qué merluza. Y, y yo, por ejemplo, terminé de darle la primera vuelta, o sea, el primer boceto de lo siento, pero tengo que matarte fue en noviembre. Y a las pocas semanas pasó de tener 43.000 palabras a tener las 90 y pico mil palabras que tiene. O sea, eh, Lo siento, pero tengo que matarte. Tiene 568, pero fueron 90 y pico mil palabras de texto y fue la primera vez de los, de, eh, de los, tres, de los cuatro libros, fue la primera vez en la que desechaba ideas y desechaba cosas de no, esto no sirve, esto no, no me aclara nada, no, 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 no me hace falta, esto ya está así, así está bien. Porque en las otras con el ansia de escribir y, 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 y querer encontrar mi forma de escribir y querer ser eh, explícito pues de alguna forma pues escribes y escribes y escribes, escribes, escribes queriendo que quede muy bien pero aquí quise ser sí. yo mismo decir vamos a ver, pero pues uno se escribe en esto, otro escriben escribe en otro y yo escribo lo que me da la gana, pero no de una forma despectiva, sino de una forma no, 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 obvio de, de, de expresarme porque yo soy así soy mi madre dice que soy apañado. Mis amigos dicen que soy un culo inquieto y yo digo que soy un desastre. Pero bueno, pero de alguna forma es como, como decía antes, como son todos, forman parte de mí, pero sí que he descubierto cosas muy concretas porque con la práctica al final va uno cogiendo método y sí que sé que yo, por ejemplo, ahora estoy con el nuevo libro y, y por mis tiempos también, por todas las cositas que hago, pero yo calculo que podré entregarle a, a Francisco, podré entregarle como en, yo calculo que en diciembre o en enero podré entregarle pues, entre 90 y 150 mil palabras de, del próximo libro. Estoy, estoy calculando tiempo, pero todo depende de, de lo que me permita, de lo que permita hacer mi, mi día a día, porque no me gusta desatender mis cuestiones, ni muchísimo menos mis clases, que es, como digo, es mi pan de cada día y todo lo demás que entre de trabajo siempre es un extra. Pero, claro, claro. pero mis clases son mi, mi prioridad. Pero vamos, que, que a mí no me cuesta, cariño, que ojalá, Ceci, yo pudiera dedicarme únicamente a escribir porque sería, <risa> sería como una metralleta. No? O sea, y bueno, ¿no? ¿por qué no? En algún gustas? momento puede ser. en algún momento, porque incluso... Yo no pierdo la esperanza de que de pronto este libro llegue a, a, a todo el público porque sí que es cierto que a todos nos sorprendió cuando de pronto eh, el príncipe de Bel Air eh, daba guiños a la cámara y decíamos todo es, eh, está mirando a cámara, pero tal. O cuando de pronto vimos que se les ocurrió hacer un remake de la película Jumanji, oh, no lo había pensado, en vez de hacerlo como un juego de mesa, un sí. videojuego. Cuando alguien hace algo diferente el público necesita cosas diferentes. Todo el mundo va a la fórmula de lo seguro para vender. Y yo, con lo siento, pero tengo que matarte, me he arriesgado porque no pretendo vender. Pretendo demostrarle al mundo que ser uno mismo es el mejor plan. Mientras que no le haga daño claro, a nadie, tío. ser uno mismo es el mejor plan. Y lo siento, pero tengo que matarte, es carne de teleserie e incluso de películas <risa> puras por gente si no es verdad porque boya, yo lo veo y pienso una serie como cinco capítulos para Netflix, para Amazon eh, para HBO, ¿sí? una serie como Chernobyl cuatro, cinco, seis capítulos algo diferente porque incluso el propio libro en sí las salidas de tono las entradas que hago yo por la cuarta pared pero a lo grande con fuegos artificiales como contaba ahora Gustavo son carne de que un director que diga pues yo me quiero arriesgar y diga, pues esto lo vamos a hacer así ya asado, con una voz y la voz va a ser la misma que el de... y hacer algo diferente, porque cuando todo el mundo dijo, ¿pero qué es eso tan raro? Dijo uno, es Black Mirror, pues no lo veas, <risa> que es raro. Y dijo todo el mundo, es lo más, es increíble, son, serios, son capítulos sueltos, todo el mundo enganchado. La gente necesita sí, cosas claro. diferentes porque el mundo ha evolucionado, sí, porque los teléfonos han evolucionado, porque los coches han evolucionado y la docencia tiene que evolucionar para enseñarle a la gente cómo ha cambiado el mundo. Sí, sí. La forma de ver la vida, la forma de ver el sexo, la forma de ver la tele, la forma de ver los libros, la forma de ver a la gente a la que queremos, que antes con, venga cariño, pasa buen día, era suficiente. Hoy en día hay que tener mucho más detalle porque hay muchos más factores que nos afectan a la autoestima constantemente. Entonces tenemos que adaptarnos a todo y hacer un esfuerzo porque nuestro cerebro ha evolucionado con nosotros y tiene capacidad para eso y para muchas más. Pero hay que tener curiosidad, hay que tener actitud, ganas de vivir. Hay que tener ganas de hacer las cosas, hay que querer hacer las cosas diferentes. Y sobre todo, no para nada, sino para disfrutarlas. Uh
0: -huh. Quique, ¿tendrías ganas ahora de leer algo para nosotros?
3: Por supuesto, por supuesto. Ay, ¿De, de ¿Alguno de los libros en concreto os gustaría? Eh, Tú decides. Yo decido, pues... Voy a, voy a pediros que me des la venia, Gustavo, de leer la diferencia de... la. Voy, me gustaría leer los agradecimientos de mi primer libro y los agradecimientos del último. ¿Qué os parece?
1: Pero, a ver, dale. Una ¿Ah? cosa que lo comentabas y que a mí mm. me parecía raro, no es que nunca lo vi en ningún libro, pero por lo menos en, en los libros no, 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 de la al... gente que hemos entrevistado en todos esos años... Siempre aparecen al, al principio en una, dos líneas, tres como mucho. Esto me sorprendió porque están al final y son... Ver, no, no es una, dos líneas, no, 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 está con, con pelos y señales y es una cosa rara de, de ver, hasta en eso es algo diferente que está, está bueno.
3: Eso soy raro yo, imagínate. Pues me gustaría entonces leer los agradecimientos. De mi primer libro, Manual del Docente Paciente, si está lloviendo aprovecha para lavar el coche. Agradecimientos, artistas somos y locos moriremos. Gracias a todas y cada una de las personas que me han hecho sufrir en esta vida. Gracias a los que se reían de mí en el colegio y a los que me han dicho que no valgo para nada en esta vida. Gracias a todos los empujones que he recibido mientras me pasaban otros por el lado y por encima. Gracias por cuantas ideas y proyectos me han robado en mis narices, gracias a quienes me criticaron durante años y aún siguen en ello sin detenerse, a los que admiraba y a los que aún hoy día admiro. A pesar de todo, gracias. Gracias a las situaciones que me han hecho perder la concentración, incluso a miles, las miles de veces que he roto a llorar de impotencia por la cantidad de gente mala que me rodeaba e intentaba contaminarme con su basura. Gracias a quienes intentaban hacerme porque fuera otra persona y no lo consiguieron. Y a los que me destrozaban vivo por no ceder nunca a su juego. Gracias a todas las circunstancias en las que desde lo más profundo de mi ser pensaba que no saldría adelante o que no sería capaz de levantar cabeza. Gracias de todo corazón al odio y al rencor, a la envidia y a la frustración porque cierro el último capítulo de este libro diciéndole adiós y saludando a la nueva versión mejorada de mí mismo, donde he conectado con lo más triste y lo más feliz de mi ser. Y por eso decido que lo que me hace feliz me hace grande y lo que no me hace feliz no me interesa. Madre. Gracias a todo esto y hoy celebro que ser feliz mientras, mientras sufro circunstancias adversas, pérdida de seres queridos y situaciones dolorosas de la vida. Soy feliz simplemente escribiendo mientras bailo o al enseñar. Cuando me despierto y le tiro de la nariz a mi novia para hacerla radiar, O cuando le doy un besito en la frente al irme sin que se despierte. Cuando hablo con mi madre y me cuenta de su clase de pintura. Al llamar a mi padre y ver que juega al golf, le, el jugar al golf le transporta al nirvana más absoluto. Al charlar y reír con mis pocos y auténticos amigos. Al descubrir que puedo ser yo mismo y dejar marchar personas de mi vida personal y laboral buscando la felicidad. Esto me llena el alma de fuerza. Podría seguir, pero me estoy emocionando,
1: entonces voy a parar con este. Si os parece, perdón. Ay, no, está bien. <risa> es algo, vieron que es algo diferente.
3: Es Este es el primero y aquí es cuando voy a entrar con el, con el, con el del final, porque es como, es como lo mismo, pero no, pero hardcore. Es como no. El, los agradecimientos de lo siento, pero tengo que matarte se llaman disculpas, arrepentimientos y agradecimientos sí, me da mucha pena la gente a la que le he deseado la muerte durante toda mi vida, porque ese es el peor sentimiento que se puede tener hacia alguien pero me alegra haber desahogado mis impulsos homicidas en este libro, jamás os libraréis de mi venganza, malditas y malditos a toda la gente que se arrastra a diario por mi mundo, regando las flores venenosas que crecen en mi interior gracias, porque sin vuestra asquerosa existencia no habría podido crear esto tan bonito no hay nada por lo que disculparme y menos de lo que arrepentirme. Pero sí que tengo muchas cosas que agradecer en esta vida y esas no las vas a leer aquí. Lo siento, no es asunto tuyo ni de nadie, la verdad. Porque las personas que me adornan el camino con su luz y su vida en mi día a día les demuestro mi amor en cada momento que compartimos, entregándoles en bandeja de oro mi mayor tesoro, mi amistad y fidelidad incondicional hasta que la muerte me separe de ellos. Ansiado momento que espero con tanto anhelo, ansiado descanso, por el que tanto suspiro. Si huele a mierda, es mierda. Métetelo en la cabeza. La vida se esfuma como se deshace la espuma, poco a poco. Efímera y veloz, cruel y feroz la muy puta. Se ponga como se ponga, solo quien la ama la disfruta. Gracias, querida muerte, por enseñarme lo, lo hermosa y valiosa que es tu hermana, la vida.
1: No. Muy bueno, muy, muy bueno. Está <risa> perfecto.
3: Muy bueno. <risa> Sas, ese soy yo, yo lo iba
0: siguiendo acá en la computadora, <risa> mientras lo leías está
3: perfecto. Es una forma de, 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 de desahogarme y, y permitirme que comparta con vosotros que estoy ahora mismo sacándome las lágrimas porque es la sensación más maravillosa del mundo, el ser humano sentirse realizado, no hay nada más fuerte que eso y poder sacarse uno de la cabeza lo que, lo que le ronda y, le, y le, le, pide a, le pide a gritos salir y dejarlo salir y plasmarlo en un libro que una persona tan maravillosa como Francisco me haya brindado tanto cariño y tanta paciencia para que lo siento pero tengo que matarte salga a la venta tengo que daros las gracias a vosotros, a él y a todas las personas que han hecho posible que yo siga vivo <risa> Gracias, chicos, de verdad, porque ha sido maravilloso este rato que he compartido leyendo este trocito del libro, de verdad. Gracias por, por pedirme que lo leyera, porque me ha removido por dentro lo necesario para seguir adelante con el nuevo.
1: No, por favor, la, la verdad, es un placer que lo, lo hayamos podido leer, por lo menos desde un tiempo hacia acá, Francisco nos manda los libros, porque antes, reclamo para Francisco, no nos los mandaba. Así que pudimos tener el, el placer de, de leerlo, que la verdad, es... es yo creo que la gente cuando lo vaya a leer se va a dar cuenta que si bien el título puede ser fuerte y el primer capítulo más fuerte todavía, y aunque hay cosas más fuertes todavía dentro del libro, van a ver que dentro de todo eso hay mucho eh, sentimiento de, de cada una de las personas, aunque no parezca el, en el primer momento de algunos, pero hay mucho sentimiento. No de todos, ¿no? Porque están los personajes malos, qué sé yo, y todo. Pero hay mucho sentimiento, mucho amor en cada uno. Y más allá del título, de lo cruento, de todo, la verdad que es algo también para destacar, como todo, ¿no? Como el Jin y el Jam, Tenemos las dos cosas y, y está muy bueno. La verdad que vale la pena, vale la pena leerlo. Bueno, comentame dónde... Bueno, primero... Lo, lo, los proyectos, lo que esté por venir luego, donde la gente te puede contactar y donde puede comprar el libro también
3: pues eh, me pueden contactar, me pueden buscar en, en Instagram de alguna forma es como la herramienta de contacto hoy en día estoy en Facebook en Instagram, en Twitter eh, en Youtube y en Spotify como Kike Guijarro igual en todas las redes sociales, pero sugiero que me busquéis en Instagram, porque desde ahí derivo siempre el contenido para todas las demás redes sociales. Y los libros, tanto Manual del Docente Paciente, eh, Papá, quiero ser bailarín, cuéntame un cuento, y lo siento, pero tengo que matarte, están todos disponibles en Amazon. Y para la gente que tenga Prime y que utilice Prime, os llegan 24 horas, funciona súper bien. Y lo bueno es que Francisco eh, me ha concedido uno de los sueños que yo tenía que era que estuviera el libro en digital porque hay que adaptarse a las nuevas cosas, el papel es maravilloso, pero también hay maravillosos lectores y maravillosas lectoras que le dedican el tiempo a los libros y a los nuevos autores como yo, pero utilizando sus libros electrónicos. Entonces están todos disponibles los cuatro y la versión en digital de Lo siento pero tengo que matarte en Amazon. Y también en la página web de Ediciones Ruser, y uh, gracias por el contenido que habéis subido a la web chicos, muchísimas gracias de verdad que lo he leído y es genial de verdad gracias por tomaros el tiempo y, y por leeros el libro de todo corazón, gracias soy súper borrico para escribir como habéis visto soy muy bruto, soy muy cruento, todo lo que queráis pero soy una persona que al final soy un trozo pan que, que soy súper blando y que, y que estoy aquí, y, por si me estáis viendo por el Skype vosotros, estoy haciéndome el duro, pero si me veis los ojos rojos es porque estoy todavía aquí haciéndome el macho, ¿vale? <ríe> pero de verdad que, que están todos disponibles, como os digo, en Amazon. Y, y no sé, y no, no os digo que me deis la oportunidad, daros la oportunidad de atreveros a leer algo diferente. Es lo que os sugiero, que más que pediros que me deis la oportunidad a mí, yo me he quedado pero bien a gusto después de escribirlo, así que <ríe> os propongo que os deis la oportunidad de leer algo diferente y algo que sin duda nos no va a dejar indiferentes.
1: Genial. Bueno, comentame si hay algo que esté por venir, que estés ahí pensando o escribiendo, para ver si te podemos tenemos pensado ahí, podemos organizar a, a no sé en poco tiempo, tenerte de vuelta el año que viene o cómo viene la mano Sí, sí, por supuesto.
3: O sea, yo, eh, mi intención por el resto de mi vida es escribir un libro por cada año de vida que me quede. Así que preparaos, que nos vamos a ver muchas veces.
1: Pero me encanta, nos quedó mucho para hablar en esta entrevista.
3: Uh -huh. eh,
1: yo, tiene mucho, sé si a lo mejor, Diego obviamente que, que lo han conocido, un poco más de, 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 de sazón tiene, ¿no? Pero me hace acordar mucho a Salvador. Eh. Pero mucho. Voy es, exclamo un poco más que esperar. Salva, ¿no? Porque tiene otra manera de, de hablar, es más enérgico que Salva, ¿no? Pero tiene en, alguno, en algunos fragmentos. Tenés
0: razón.
1: Salvador es un. Parecido
0: un... a nuestro sevillano.
1: Claro, sevillano que ha, ha caído de casualidad en Argentina, se, después se quedó cuatro años, hoy en día está viviendo en Australia. El tipo muy raro, todo como va su vida, pero la verdad que un, un tipo estupendo, pero en cierta manera medido. No, vos sos un poco más desenfrenado, ¿no? Has, has pegado cada, no grito, pero has dicho las cosas de tal manera que decir, sí, no, no, bueno, salís un poco de lo que salva, pero me haces acordar mucho a, a la manera de ser, a, a, a la buena persona que es salva. Y eso es lo importante con lo que uno, principalmente, más allá de todo lo que hay, que es con lo que se queda. Muchas
3: gracias, juegue. me quedo aquí yo ahora con la cara colorada que no sé qué decir. <risa> <risa> Ay, qué <divino>. Si <risa> sí, en el fondo lo peor de todo es que hablo mucho para que no me hagan preguntas personales porque soy tímido en el fondo, por eso hago ruido. Para traer. <risa> no, pasa nada, no
1: pasa nada. Bueno, pero
3: espero, de, espero como mínimo volver a contactar con ustedes, pues yo calculo yo calculo que en abril o mayo de 2020 publique mi nuevo libro y ahora mismo mi, o sea, mi idea de proyecto es publicar un, un nuevo libro que va a ser una saga de tres, así que <risa> que se preparen. Ah, bueno.
1: <risa> Me encanta. Y no va a tener dos.
3: nada que ver con ninguno de los cuatro, no va a tener nada que ver porque, como os digo, hay muchas cosas por descubrir en la vida, muchas cosas por hacer y, y solo hay que tener curiosidad, solo hay que tener ganas.
1: Perfecto. Bueno, Kike, la verdad que muchísimas gracias por, por darnos un, un poquito de, de tu tiempo, por dejarnos conocerte a estas horas, gracias. obviamente, allá en España. Todavía el que venga la semana que viene ya casi va a estar en el cambio de horario. Vos todavía no, así que te comiste cinco horas más. Pero la verdad que muchísimas gracias por, por dejar eh, que, que te conozcamos un poco más.
3: No, gracias a ustedes, a todos los que estáis ahora mismo conectados aquí, que aunque seamos seamos poquitos más toda la gente que está al otro lado de las ondas, de verdad, gracias, gracias, gracias de todo corazón, ha sido un auténtico placer, no esperaba para nada que, que, vaya, que, que fuera a ser tan entrañable, tan personal, tan, tan real y, y tan como no me lo habría imaginado, así que esas cosas me encantan, me gusta cuando las situaciones me sorprenden, me sobrepasan y y estos ratos ha sido este rato ha sido maravilloso porque esto 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 suma compañeros esto me ha sumado mucho a mí hoy voy a dormir con una sonrisa en la cara y es gracias a este rato que he pasado con ustedes de verdad
0: Kike, y nosotros también porque nos ha llenado de energía por lo menos a mí eh, una energía muy linda eh, muy transparente y bueno y sos una persona entrañable gracias y bueno te tendremos muy prontito con la Ajá, saga sí.
3: Pues yo encantadísimo aquí, a ver qué tal sale. Yo me voy a sentar en otro ordenador, no me hago responsable de lo que salga el papel.
0: <risa> bueno, buenísimo, gracias.
2: Quique, y de mi parte también, muy linda entrevista. La verdad que, nada, eh, muy lindo todo. La verdad que espero tenerte que, que estés de vuelta, eh, porque da para hablar un montón pues yo, de cosas
3: más. Así que bueno. Pues yo, eh, les... Yo les propongo que aunque no mm -hmm. publique el libro, si les apetece en algún otro momento alguna otra noche que charlemos por lo que sea, mm -hmm. ya sabéis cómo soy, ya sabéis cómo hablo así que si os apetece que compartamos mi tiempo es vuestro así que no me importa que sean las 12 de la noche o la 1 de la madrugada aquí en España que para contactar con gente como ustedes a mí no me cuesta sentarme delante del ordenador y que compartamos un poquito porque así es como se cambia el mundo con las pequeñas cosas, pequeños ratos La no, verdad, la verdad bueno,
1: muchísimas gracias, Quique. Te tomo la palabra. Veremos a lo largo del año que viene. Y, y bueno, dale. Te esperamos en cualquier momento.
3: Cuando quieras. Soy un hombre de palabra y yo siempre cumplo. Chicos, un abrazo. Hasta siempre.
1: <ríe> abrazo gigante. Sí, chao. chao, chao. Bueno, la verdad que estupenda bueno. la entrevista. Creo que me saca el sin sabor de hace un par de semanas atrás.
2: ¡Ay, oh, Dios!
1: De, de muchas cosas. No, no, no. Me saca el sin sabor de muchas cosas de hace un par de semanas atrás. La verdad que es un placer encontrarse con, con gente así como, como Quique. Repito, al principio dije, qué complicado que va a venir esto a la velocidad que habla este muchacho. No, se ve que estaba apurado y después, bueno, fue bajando un par de cambios. Y la verdad que se ha disfrutado y mucho. Nos ha quedado Muchísimo para preguntarle si sí, lo clásico sí. ya nos conocen y mucho más porque la verdad habla y mucho pero eh, bien pero bien sí, pero bien. sí verdad no es que habla el divino botón no, uh -huh. que rellena espacios no, no la verdad que bien buena persona buen tipo se lo nota así que la verdad le agradecemos no solamente a, a Kike sino a Kiko a los dos uno con uh -huh. Q otro con K pero bueno así que lo de siempre Así ha pasado por esta sección de entrevistas el bailarín, coreógrafo y escritor español, entre otras cosas, pues ya dijo que, que toca la batería y no sé cuántas cosas más. Enrique Guijarro Cerezo, más conocido como Quique Guijarro, y sus obras, que las van a poder encontrar en Amazon, como comentó, igual están publicadas en Facebook, en, en la página de website, son manual del docente paciente, papá, quiero ser bailarín, cuéntame un cuento y lo siento, pero tengo que matar de, de Ediciones russer Bueno, lo dicho. Nosotros ahora nos vamos a, a ir, eh, como siempre, al intervalo musical y demás y regresamos con las lecturas.